0: Sr. General Ramalhães, muito obrigada pela sua disponibilidade por ter vindo aqui à Rádio Pública para esta entrevista numa, na semana dos 42 anos do 25 de Abril, no mês dos 40 anos da Constituição e é um mês do senhor celebrar os seus 40 anos na sua eleição em 76 como presidente, primeiro <risos> presidente eleito. A pergunta é aberta, e eu faço-a propositadamente aberta para esta nossa conversa, o que é que hoje acha que é importante ser dito?
1: Eu queria primeiro dizer que tenho muito gosto em estar aqui, em estar aqui consigo, porque prezo o seu profissionalismo e também a sua preocupação ética. Eu, eu creio que é a altura de refletirmos em conjunto, sociedade civil e Estado, seriamente sobre a situação em que estamos, em refletirmos sobre as razões que nos levaram a esta situação e, sobretudo, eh, vermos como é que podemos sair dela. Nós eh, vivemos uma situação de verdadeira decadência. Como sabe, a decadência existe sempre que deixamos às gerações vendedoras menos do que recebemos. E temos que inverter esta situação. E é necessário ver o país que queremos e o que é necessário para que o país que queremos, que obviamente temos que crer com o realismo, se possa realizar com esforço, com responsabilidade social. O trabalho de todos. Se calhar essa
0: preocupação que agora me está aqui a dizer há 40 anos também existiria, se bem que se vivesse um outro tempo, e se calhar já enunciámos muitas vezes mas parece que nunca se chega à altura Sim. de se dar o verdadeiro valor
1: às palavras não, Nós falamos de mais e pensamos de, de menos Eu hum. não dizia que os povos falar, são filosóficos, mas o mais em filosófico é o português Há diagnósticos feitos uhum. Extremamente bem feitos, mas depois não passamos do diagnóstico à ação. E a ação tem que ser uma ação concertada interpartidariamente, intersocialmente, para que possamos adotar um programa estratégico a médio prazo. Os franceses, há pouco tempo, falavam numa estratégia mínima há 10 anos. Eu creio que a situação da Europa, em especial, e a situação do mundo também, obrigam, exigem quase, que se seja obrigado a refletir sobre a situação, sobre o que é necessário para si dessa situação desenhando, efetivamente, uma estratégia por um período largo. Eu creio que 10 anos é o mínimo indispensável.
0: Hum. O senhor, dois dias antes, deste 25 de abril, esteve em Santarém, a Antena 1 também esteve lá, numa iniciativa do, do PSD por causa do, do aniversário da Revolução, em que propôs precisamente isso, um plano estratégico para o país, que podia ser dinamizado pelo Presidente ou por fundações, e que apelasse a um entendimento interpartidário. Em que há é que está a pensar que é possível esse esse entendimento
1: interpartidário uh, e como é que pode explicar melhor uh, essa sua ideia de fundo? Eu creio que há áreas em que eu chamo de consenso adquirido. Ao fim e ao cabo, existe um consenso entre todos os partidos. Eu, aliás, corremos de Elor, dizia que não está muito difícil pôr-nos de acordo sobre o que é essencial para o futuro do país. Política externa, política europeia, política financeira, saúde, segurança social... Educação, justiça, são áreas de consciência adquirida. Mas
0: o que é que, General,
1: nesta altura,
0: são áreas de consciência
1: adquirida? São áreas em que todos, todos, e eu creio que sem exceção, aqueles que se brigam com o país, entendem que é necessário atuar e atuar depressa. Eu vejo os empresários a dizê-lo, vejo os partidos políticos a dizê-lo, vejo os Sr. Presidente da República a referi-lo. Sim. Porquê é que não passamos das palavras à ação? Porquê é que não fazemos aquilo que é indispensável? E para além destes consensos adquiridos, há determinadas coisas que são ditas, têm sido ditas, e muito bem ditas, estou a pensar naquele manifesto dos, creio que 70, uhum. em que é referido que há um certo número de situações que devem ser resolvidas porque elas implicam gastos desnecessários, gastos que o país não pode suportar. Tem que uhum. se diz que é necessário atuar nas empresas ou privadas é necessário atuar na, no, nas fundações... É necessário atuar nos muitos observatórios, existem observatórios, institutos, etc., 16 mil instituições, o que é que isso custa? Portanto, eu creio que o primeiro trabalho, e é um trabalho que se impõe, é proceder uma análise cuidada de tudo o que temos na administração central, local e regional e ver aquilo que está a mais e eliminar isso. Depois é necessário ver, uh, se é necessário reorganizar a administrativa bem do país, começar a reforma administrativa, é o tempo de um dinheiro por exemplo, o Alenteiro, naquela altura, tinha uma população que hoje não tem. Porquê é que mantemos esta estrutura pesadíssima, extremamente dispendiosa, e não procuramos uma, uma, uma estrutura mais ligeira, mais moderna, que obviamente tenha em consideração aquilo que a democracia exige, que é estar perto dos cidadãos e dar aos cidadãos voz em todas as questões públicas de interesse. Não é?
0: Acha que é possível, no atual quadro em que vivemos, acha que é possível que esse entendimento que o Sr. General leva até, por exemplo, à, à política externa, até à Europa, até à segurança social, acha que é possível nesta altura esse entendimento?
1: Eu acho que é indispensável... E entendo que passamos de uma situação de crispação para uma situação uh, diferente, uh, mais distendida. Hum. E eu creio que é indispensável que as formações partidárias e os parceiros sociais todos se entendam e substituam esta cultura de confronto que existe desde 25 de abril e inicialmente com razão, numa cultura de confronto e cooperação. Confronto naquilo que separa, distingue, distintiva as formações partidárias e sociais de cooperação, em tudo aquilo que é fundamental para o futuro do país. Eu sei e sabemos todos que a dívida é um problema muito sério, mas é um problema prévio. O grande problema é o desenvolvimento. O desenvolvimento exige investimento, exige educação. Os empresários dizem que há dificuldades em investir por causa da justiça, por causa das dívidas que não são pagas adequadamente pelo Estado, por causa da educação e da formação profissional. Por que é que isso não se muda? Por que é que isso não se modifica? Será assim tão difícil fazer isso? Eu creio que não. Creio que se porventura estivermos todos empenhados em fazer com que o país tenha futuro, tudo isto se pode e deve resolver, e isso deve resolver de uma maneira consensual. Não estou a falar em consensos totais. O consenso mata a democracia. Pois Agora, a que falta de consenso chegar... no fundamental também eh, diminui a democracia.
0: Era precisamente aí que eu, que eu ia chegar, que a necessidade desses consensos, quando fala num acordo interpartidário, é mesmo entre todos os, os partidos, por exemplo, com o centro parlamentar?
1: Isso seria o ideal. E nem sequer seria inédito. Eu recordo-lhe que em 73, na Finlândia, com o presidente Kekkonen, ele tinha um governo que moria a perguntar e houve um de óbvio. Ele entendeu que a economia tinha sido tão afetada que se impunha uma solução nacional. E emitiu o governo, desenvolveu o parlamento e exigiu um governo de salvação nacional. Que ia do, desde o Partido Agrário de Extrema Direita, como sabe, até o Partido Comunista. Essa solução não, não resultou na altura mas nas eleições seguintes foram os partidos que tomaram a iniciativa de fazer uma coligação dessas, não para resolver todos os problemas, não para em tudo, mas para resolver os problemas que uhum. eram fundamentais ao devir da Finlândia. Portanto, isso seria o ideal, mas não sendo possível que haja uma maioria parlamentar forte, segura e, obviamente, empenhada em resolver estas questões, que são questões que têm a ver com o nosso presente, mas sobretudo com o futuro dos nossos filhos e netos. Não?
0: Esta maioria parlamentar que existe hoje, pode funcionar nesse, nesse seu pacto
1: estratégico ou é pouco? Eu entendo que ela pode, mas um pacto desta natureza exige efetivamente uma participação de maior dimensão. Portanto,
0: exige PSD, exige PSD e CDS?
1: Não, exige PSD, com certeza, exige, exige a CDS também, e o ideal seria, como lhe disse, que se tivesse o PC o Bloco de Esquerda, né? que todos uhum. se debruçassem sobre o que é essencial para o futuro do país e que, sobre o essencial, conseguissem empenhar-se na elaboração de um plano de resposta. Um plano inteligente, realista, é que eu chamo para simplificar estratégias, no sentido que a estratégia é, ao fim e ao cabo, a inteligência aplicada à ação, para fazer possível aquilo que se desejam.
0: Este seu plano estratégico para o país difere muito daquele que foi enunciado pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa no 25 de Abril?
1: Não, não difere muito. Tem muitos pontos de contacto. Eu entendo que o plano estratégico é, é realmente um plano a médio prazo e que no imediato haveria um certo número de questões que deveriam ser resolvidas, porque é o Trico Pereira que diz e diz muito bem que é impossível manter, manter, quer dizer, recuperar um equilíbrio orçamental sem que haja modificações na área social, que haja modificações na administração central, regional e local, porque, como algumas coisas que estão, é muito difícil que, sem modificações aí, haja possibilidades de conseguir o objetivo do equilíbrio orçamental. Portanto, eu entendo que era necessário depurar o Estado central, regional, local, tudo aquilo que está a mais e que pode desaparecer, integrar-se, ser modificado, ser melhorado. Entendo, por outro lado, que é indispensável olharmos para aquilo que temos e usarmos o que temos de uma maneira racional. Diria que uma das coisas que me choca é que um hospital na palavra de Orazim que custou 100 milhões de contos a particulares, não deve de ser utilizado. Porque o Estado não tem que ser ele a prestar os serviços. O Estado tem que proporcionar os serviços e tem que proporcionar serviços de qualidade. Sejam fornecidos pelo Estado, por particulares. A Escandinávia tem, por exemplo, um modelo de saúde extremamente interessante em que há privados e em que há a parte pública. Porquê é que aquele hospital que custou 100 milhões de, de euros está numa área em que a Administração regional do Saúde do Norte entende que ele é, seria útil, indispensável mesmo, que poderia economizar, segundo eles, cerca de 2, 2 milhões de euros anuais? Porquê é que não se faz um acordo, um protocolo entre hum. o Estado e o hospital, de tal maneira que aquela infraestrutura, infraestrutura seja utilizada? Aqueles blocos de operatórios que funcionem, aqueles profissionais de saúde possam trabalhar e possam hum. realizar-se. Há determinadas coisas, muitas coisas, que são tão simples que não se percebe que não sejam realizadas, que não sejam de imediato solucionadas. Este é, por exemplo, o um caso, não é?
0: Mas, Sr. General, aliás, esta ideia dos consensos, dos entendimentos, é uma ideia que já o anterior Presidente da República também apelava, o atual também apela e, geralmente, há um certo número de pessoas, como o Sr. General, também vem falar da necessidade destes entendimentos. Só que o que acontece é que, depois, quando chegamos à realidade da vida política cotidiana, que é onde esses entendimentos se fazem ou não se fazem, é que os últimos anos da nossa vida política e nomeadamente, a atual circunstância da solução governativa que existe demonstra precisamente que esse entendimento transversal não é possível, senão, por exemplo, não teríamos uma solução de governo como aquela que temos.
1: Não, eu acho que o entendimento é impossível. Como disse há pouco, que é indispensável é que não se confunda o consenso indispensável com o consenso geral. O consenso indispensável hum. é inevitável, é, o que é, 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 é essencial, lógico, não é? é patriótico. O consenso geral é estúpido, na medida em que liquida as diferenças, liquida tudo aquilo que faz, a democracia é uma força puxante, transformadora, criativa. Uhum. Mas nós temos de encontrar essa, esse consenso mínimo. E quando eu falei outro dia na possibilidade de ser o Presidente da República, ou de serem fundações, universidades a fazer esse trabalho, esse trabalho de planeamento estratégico, foi porque entendo que realmente esta crispação interpartidária ainda não foi ultrapassada. É necessário ultrapassá-la. Nós, quando digo nós, diz digo nós, numa perspectiva política, nós, partidos políticos, temos que entender que mais importante que tudo é o país, mais importante que tudo é o futuro, mais importante que tudo é darmos continuidade àquilo que temos, fazendo com que isto possa modificar-se para melhor. Porque realmente nós somos apenas elementos transitórios numa unidade nacional. Que é transtemporal, não é? E agora, para isso, é necessariamente sairmos destas ideologias extremas, umas que já estão ultrapassadas e que, portanto, de alguma maneira estão enterradas, embora haja resquícios ainda, e outras que, enfim, de novo emergiram, com uma, um certo individualismo liberal excessivo, mas que não tem nada a ver com a nossa tradição, quer portuguesa, quer europeia. Uhum. Mas, porque geral... a nossa tradição é uma tradição humanista. O homem tem tantas dimensões e tantas dimensões essenciais que devem ser consideradas que é de admitir todas as opiniões. Não há um pensamento único, não há uma solução única. E, em democracia, há que tentar conciliar os diferentes, os diferentes caminhos, as diferentes concepções, as diferentes soluções, bem contar, naturalmente, aquela que é a solução, o caminho, o futuro de compromisso. Mas o que
0: está a propor é, de certa forma, um bloco central ou uma estratégia ancorada num bloco central?
1: Não, estou, estou a falar numa estratégia que, pela sua caracterização, pelo seu grande propósito, englobe a maior parte dos partidos políticos, todos possível, os parceiros sociais, a sociedade civil em geral, fundações, igrejas, todos, porque o país, o nosso país, o nosso futuro, não é seu, não é meu, é de todos. E todos temos a mesma responsabilidade social, isto Eu é, todos gente. temos a mesma obrigação de fazer com que ele possa melhorar e o possamos deixar, como disse, acrescido para as gerações vindouras. Não?
0: Portanto, aquilo que o atual Presidente da República dizia no discurso do 25 de Abril, que o facto de haver dois caminhos distintos de governação não impedia consensos, em seu entender, ele está certo? Está
1: certo. O haver dois caminhos distintos é bom, na medida em que haverá confronto, haverá conflito, a democracia é conflito de interesses, de posições, de ideologias, mas haverá a possibilidade de, através de uma negociação aberta, sem preconceitos, olhando o interesse do país, encontrar soluções de equilíbrio, que serão necessariamente soluções de compromisso. Eu não estou a dizer que vamos encontrar a melhor solução para o país, porque as melhores soluções para o país nunca ocorrem. Porque a política não é entre o bom e o mau, é, é. entre o preferível e o desestável. Vamos encontrar essa solução, <risos> É arte do compromisso, não é? E vamos realizá -la. É, a, a política é arte do compromisso. E vamos realizá-la. Porquê é que não fazemos isso, Porque Porquê é que continuamos agarrados uh, a uma cultura que não é de agora, que vem muito atrás, um pouco manicaísta, bons e maus, uh, capazes e incapazes, não. Todos temos uhum. obrigação, todos devemos participar e, naturalmente, é necessário que as formações partidárias, que são indispensáveis à democracia, desempenhem aqui um papel fundamental, uhum. mas a sociedade civil também.
0: Mas, Sr. General, vamos a uma, a uma área que quer o Presidente da República, quer uhum. o Sr. General fala que é, que é necessário o consenso, a área da segurança social. Essa área uh, já foi... Uh, Várias vezes o desafio colocado na praça pública pelos partidos à direita e várias vezes negado, nomeadamente pelo Partido Socialista. Acha que vai ser possível sentá-los à mesa? É indispensável. Sem segurança, Portanto, não vale a pena negar, eles vão não, ter mesmo que vão sentar. Vão ter
1: que sentar. Sem segurança social não há Estado social. E eu não creio que haja nenhum português, independente da sua extração económica, da sua posição social, que não penses que é indispensável que existe um Estado social. E o Estado social exige que o Estado cumpra três funções fundamentais. A estabilização, que é em uma almofada financeira para suportar os períodos difíceis, mas que faça com que as pessoas tenham a possibilidade de ter acesso à segurança, à hum. saúde, quando estão doentes, ao subsídio de emprego quando estão desempregados. Uma pensão da forma quando são velhos, e naturalmente é indispensável também que o Estado cumpra outra sua função que é dar ao país as infraestruturas necessárias para que uh, a vida económica se processe em condições de igualdade e, portanto, de competitividade com o estrangeiro. Mas se isto tudo é indispensável, é indispensável que o Estado Social se mantenha. O Estado Social, tal como está, não vai manter-se. É necessário fazer uma reforma pensam os partidos nesta reforma indiferente. É natural. Agora, o que terão é que encontrar uma solução que faça com que a segurança social se mantenha e possa não ser um medo para os portugueses, mas ser, naturalmente, uma esperança, uma realidade para todos. E esse, esse pacto estratégico,
0: é um pacto estratégico que põe em causa a atual solução governativa ou não?
1: Não. Não, não tem que pôr? E eu acho que a atual solução Governativa pode, obviamente, a solução Governativa é o PS com o apoio parlamentar do dos e do outros PCP. dois partidos. Portanto, o PS e os outros dois partidos podem, naturalmente, criar entendimentos em áreas específicas para resolver determinados problemas que são urgentes, que são imediatos hum. e que todos os portugueses sentem que é indispensável e urgente uma resposta.
0: Mas não são, o PS e os outros PCP e Bloco não são suficientes para este pacto? em é absoluto.
1: Este, este pacto, se é um pacto estratégico, é um pacto para 10 anos, 15 anos, 20 anos, não é? E, em democracia, quem está no poder hoje não está no poder amanhã, era o hum. que não seja, não é? Sim. Há alternância. É necessário que as alternâncias tenham perante os poderes uma obrigação. Uma obrigação de realizar um trabalho que está estabelecido, que tem metas, e que os portugueses possam ver uhum. se uh, o, o, o governo o realiza ou não o realiza com eficácia, com competência e com ética. Isso é Portanto, é um
0: pacto para, uh, para ser estabelecido no futuro, não é neste presente?
1: Não, é um pacto que é necessário, como eu dizia, é um uhum. pensamento, pode ser claro. que esteja equivocado, uhum. é um pacto que é necessário ser pensado, refletido, discutido agora, para naturalmente se implementar, logo que existam condições políticas para isso. Agora, repito, antes do pacto, há um conjunto de procedimentos uhum. que é necessário adotar para tornar o Estado mais ágil, mais responsável, mais estratégias e, naturalmente, libertar-se de um peso que pesa de maneira excessiva uh, na nossa despesa e, como sabe, este, esta despesa é incomportável, tendo em consideração a nossa situação e a nossa situação no contexto europeu e internacional.
0: Sr. General de Ramalha antes, Manuel Alegre dizia, no 25 de Abril, quando recebeu o prémio ape uhum. pela sua vida literária, que se Marcelo Rebelo de Sousa continuasse assim, ainda recebia o seu voto em próxima eleição. Uh, o Sr. Jornal também pode dizer o mesmo? Eu sei que aplaudiu o discurso do Presidente que eu vi. Convictamente. Convictamente, também me pareceu. <fustos>
1: Uh, eu uh, Esteva... tento ser um democrata, tento ser, uhum. porque não é fácil ser -se democrata, tento ser. E, portanto, apoiem um candidato, os professores escolheram o professor Marcelo de Sousa. Ele é meu presidente. Também, tá mas podia discordar do que ele podia... E pode contar com o meu apoio, mas o meu apoio de um homem livre, que uhum. pensa e expressa aquilo que pensa quando entende que é conveniente. Uhum. Uh, de maneira que penso que estarei muitas vezes de acordo com ele e algumas vezes estarei em desacordo.
0: Até agora?
1: Até agora, no essencial, temos estado de acordo. Entendo que é necessário descrispar a sociedade, que é necessário ir bicaminho a uma cultura, como repito, de consenso mínimo, não é? De consensos. Que é necessário fazer com que a juventude volte a interessar-se pela política. Que é necessário que. É... Foi um traço importante do discurso pois, do Presidente. Que é, que é indispensável, voltemos a ter uma solidariedade nacional. E eu esclareço, não é a mesma coisa que unidade nacional. A Unidade Nacional, nós temos lá. É cultural, é velha, tem uhum. muitos séculos que vai ter. Outra coisa, Sim. é a vontade de todos vivem e trabalham no Instituto Nacional dos Estrangeiros, homens e mulheres, de trabalhar em conjunto, uhum. convencidos que trabalhando assim vivem melhor e que o futuro sai melhor. E essa unidade quebrou-se. E, como sabe, é extremamente fácil quebrar essa unidade. Depois de la não é muito, uhum. muito, muito fácil. E é indispensável... Eu não queria voltar a dizer isto, parece uma demagogia, mas é indispensável que o país seja um país com dignidade mínima para todos. Quer dizer, não pode haver pessoas sem salário, não pode haver pessoas na miséria, não podemos trocar uma política de apoio social que é própria da democracia social, por um assistencialismo, tem muitas virtudes, mas que fere de alguma maneira a dignidade. A, a dignidade do Estado, a nossa dignidade, e obviamente a dignidade daqueles que são obrigados a estender a mão.
0: A João Ramalianes, é. voltando ainda ao discurso de, de Marcelo Rebelo de Sousa, como é que lê o facto dele ter feito questão de relembrar o seu sufrágio universal e o não ser dependente de eleições intercalares?
1: Não, eu, eu entendo que eu, o Presidente da República, sobretudo no seu primeiro discurso, deve dizer onde está, como está, porque está o que quer, o que exige e o que espera. Tem que dizer aos professores claramente o que é e o que é que vai fazer. Creio que ele teve essa preocupação e viu através de um discurso que eu classifico de muito bom e de ajustado.
0: Não receia que ele se torne um Presidente demasiado interventivo?
1: Não só... Eu, como só, fui acusado de demasiado interventivo. <risos> Sim. Os é... tempos
0: eram um outros, a circunstância era, era outra, a outro... Constituição não, não é era... a mesma, mas com outros poderes. A, circun... a
1: Constituição era diferente. Há um constitucionalista estrangeiro que diz que a nossa Constituição, depois de 82, passou a, ser, passou a ser um parlamentarismo controlado pelo Presidente, portanto, nem, nem classifica o nosso modelo, o nosso de sistema de governo Mas eu entendo que o Presidente da República é extremamente importante, extremamente importante para apontar as vias de consenso para, além de apontar, fomentar os trabalhos necessários para que esse consenso mínimo possa ser definido. É uma figura de uma importância extraordinária para, de alguma maneira, dinamizar o diálogo interpartidário, o diálogo social uhum. e, sobretudo, para fazer com que os portugueses que se divorciaram da democracia a ela. Portanto,
0: não tem receios de excesso de intervencionismo de Marcelo Rebelo de Sousa?
1: Não. Eu entendo que ele conhece bem a Constituição, ele tem uma grande experiência política, ele sabe até onde pode ir e até onde deve ir. Mas, por vendo isso, se porventura isso não acontecesse, nós temos uma democracia consolidada, as formações partidárias o Parlamento obviamente fariam com que ele observasse estes limites. Não tenho medo nenhum de que haja uma ultrapassagem dos limites com os
0: E o Sr. General, conhece bem Marcelo Rebelo de Sousa? A primeira entrevista que deu ao Expresso foi a Pinto Paulo Semão e a Marcelo Rebelo de Sousa. Bom, tanto estamos a falar em 76, portanto, estamos a falar há 40 anos. Eu o
1: conheço relativamente bem, mas os homens, e era um desígio, eu concordo em absoluto, os homens são uma unidade, uma continuidade, e uma continuidade que está sempre a modificar-se. Os homens são ele e a circunstância. Hum. Embora, obviamente, tenham que mudar e atuar sob a circunstância para que a circunstância não lhes cai em cima e os controla. sim Portanto, eu entendo que o professor Marcelo, Marcelo Rebelo Sousa, do sim. meu tempo, é muito diferente do professor Marcelo Rebelo Souza Sousa hoje. Acho que é um homem muito mais amadurecido pela vida, pela experiência, enfim, pela aprendizagem. Um homem que é professor sabe que na vida, o homem tem um trabalho permanente, independente de todos os outros trabalhos, é aprender e ensinar. Sr. <risos> General, o Senhor apoiou Sampaio da Nova uh,
0: juntamente com os antigos presidentes Mário Soares e Jorge Sampaio, disse mesmo que seria provavelmente o seu último combate a este apoio a Sampaio da Nova. Antes tinha apoiado Cavaco Silva em 2006, 2011, há pouco falou da continuidade. Encontra uma linha de continuidade nesta sua forma de estar?
1: Eu... eu... <risos> Responderia lembrando-me umzinho da Silveira. Ele, em determinada altura, disse: O que lhe importava é como se governa, não é quem governa. A mim, o que me importa é como se dirige. E, eh, embora sejam pessoas eh, de extrações ideológicas totalmente diferentes, pensamentos políticos diferentes, havia, em meu entender, e eu tive a ocasião de dizer isso em hum. plena campanha no eleitoral, com, com muitas acusações feitas na altura, de que entendo que ambos têm em comum uma preocupação ética e um espírito de missão. É evidente que depois, na prática, essas preocupações traduzem-se de, de maneiras obviamente muito diferentes. Não é? Mas eu entendi que existia essa continuidade, existia, se quisesse essa semelhança, ou identidade mesmo.
0: Nunca se sentiu desiludido, nem por um apoio, nem por outro? Não, nunca
1: me senti desiludido. Nem
0: com o Cavaco, nem com o Sampaio da Nova?
1: Não, eu entendo que o Stolbowski governou num período de extrema dificuldade e essa dificuldade acabou naturalmente por levar a algumas atitudes, a alguns comportamentos que eu compreendo, embora com alguns possam não ter concordado. Por eu exemplo. Entendo. Hã? Por exemplo eu não queria estar a entrar nesses pormenores. Posso ajudá-lo? Por exemplo, foi claro
0: que eh, em, a posse deste desta solução governativa para o anterior Presidente foi <risos> uh, foi uma posse contra o claro, Eu disse,
1: Não queria estar uhum. a, a pronunciar, mas em relação a essa questão, dizer que uh, a democracia é um conjunto de instituições, de normas, de procedimentos, de valores, e que uh, Nada disto é pouco importante, tudo isto é muito importante. Se o Parlamento decidiu que aquela é a solução, eu entendia que o Presidente da República deveria ter optado por ela uh, sem grandes uh, relutâncias. Percebi a posição dele.
0: Percebeu-se que foi muito relutantemente, foi mais uh, um mês e meio que demorou entre as eleições e, e pois e Eu, eu conheço,
1: uh, reconheço uh, razões que o levaram a tomar aquela atitude, uh, como disse há pouco, uh, uhum. uh, e tive coisa a dizer que eu não concordaria com elas. Mas as discordâncias que tive com ele foram em, em, em questões de, de procedimento, não nas questões essenciais que, que devem orientar a presidência. Quando falam em
0: questões de procedimento está a falar de quê? De, de uh, orçamentos, por exemplo, que violassem a Constituição, por exemplo?
1: Estou a falar em várias coisas, uhum. nessa também, mas uh, eu repito, no essencial, eu creio que ele se preocupou sempre com o país, ele se preocupou em encontrar um consenso uh, mínimo suficiente para responder as nossas questões e fez isso uh, com risco uhum. uh, e, diria até, com alguma usadia.
0: Uhum. Uh, Sr. General, já aqui dissemos que faz, para o mês que vem, 40 anos a sua eleição, uh, que, aliás, o Presidente Marcel vai assinalar, Uh, sabemos que 1976 uh, não tem muitos pontos em comum com 2016, mas esta solução uh, do governo que temos hoje, para utilizar uma expressão de Pedro Passos Coelho, parece-lhe uma maioria consistente?
1: Eu quase que me atrevo a perguntar-lhe o que é uma maioria consistente. Uh, e estou à vontade, porque eu, em determinada altura, uh, estabeleci publicamente que só daria apoio a um governo que fosse estável coerente e consistente. que depois há a conclusão que uh, não há governos estáveis, uh, coerentes e uh, consistentes, porque os governos têm que responder a uma certa de questões E hoje, com um pouco de autonomia, nós muitas vezes olhamos para os governos e queremos que eles façam tudo, quando ao fim e ao cabo uhum. a subordinação deles em relação à União Europeia é enorme. A soberania, uhum. uh, mesmo para situações que não é a nossa, que é uma situação agravada, a soberania é uma soberania limitada hein? os governos têm grandes dificuldades. Uhum. Por outro lado, a Europa, como a sabe, viveu a crise de 2007 e 2008 motivada pelos Estados Unidos. Mas a crise dos Estados Unidos apenas deu visibilidade, à a crise europeia. A crise uhum. europeia é uma crise de sobreendividamento das famílias, das empresas, do Estado. Uhum. Estado. Os Estados europeus fingiram, durante uma década e mais que uma década, de que a procura estava boa, tudo funcionava quando efetivamente tudo isso era alimentado uhum. pelo, pelo endividamento Bom, e naturalmente quando o dinheiro se tornou mais escasso e os juros mais difíceis a Europa caiu nesta enorme crise a é que não soube responder mas isso o que é que nos diz sobre Isto, esta diz maioria? diz-nos que um governo uhum. eh, hoje não depende de si, nem depende só do seu apoio depende também do comportamento da Europa e nós sabemos que este governo, independente dos seus bons propósitos, tem uma dependência em relação à Europa enorme. E numa Europa que, por vezes, é A direção-geral de concorrência até se permite, em relação à banca, estabelecer distinções entre a banca privada e a banca pública. O que não cabe no, 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 nas suas competências, nem sequer está estabelecido nos tratados. Isto para dizer que o que é hoje estabilidade? Bom, a estabilidade é, é, deve ser uma preocupação, é, uma luta constante, sempre difícil. Quando é que acaba a estabilidade? Bom, numa situação destas, todas as previsões são mais que arriscadas, não é?
0: Uhum. Temos também uma semana em que é, é, entrega a Bruxelas o programa de estabilidade uh, que uh, não é aprovado, bem, sei que não tem que ser aprovado na Assembleia da República, mas que o PCP e o Bloco de Esquerda não aprovam uh, e, portanto, uh, também aí, nesta realidade hoje diferente, uh, temos os partidos que sustentam o Governo a não sufragar uh, um, um documento tão importante quanto este.
1: É necessário terem em consideração aquilo que é a realidade política atual, Sim. O PC está a fazer um, um esforço enorme Sim. Né? de reconversão. Ele esteve sempre fora da área de responsabilidade governativa e assumiu essa área de responsabilidade governativa. Isto é notável. Né? Eu confesso que, apesar de tudo, estava à espera que isto acontecesse, mas fiquei surpreendido com, com o tempo, com quando aconteceu. Uh, e, e o Bloco de... também Como? e o Bloco de Esquerda também e o Bloco de Esquerda mas o Bloco de Esquerda, em meu entender, tem uma 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 estrutura uma composição uma ideologia diferente uhum. eu acho que, e ah, é uma questão pessoal uh, 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 a alteração que fica no PC é muito mais notável e, e, e presta homenagem ao, 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 ao secretário-geral uhum. porque é revela você... uma enorme coragem Agora, é evidente que ele não pode, de repente, cortar com o passado. Ele tem, como lhe disse, que eh, garantir a unidade transformando a continuidade. Hum. E esse é um trabalho político que ele tem feito, está a fazer, muito difícil. Portanto, quando nós dizemos, eles não apoiam isto, isto o que é que isto quer dizer? Bom, quer dizer que ele tem dificuldade e está a tentar realizar, de uma maneira inteligente, esta estratégia de alteração, de transformação, se quiser de metamorfose. Eu entendo que aquilo que aconteceu é importante, é significativo e merece o nosso louvor.
0: Sr. Jornal, chegamos ao fim da nossa entrevista. A nossa, estas conversas acabam com uma música e o Sr. Jornal também vai buscar uma música uhum. uh, que é o Timor, aquele que Luís Represas uh, fez. Quer explicar porque é que tem esta escolha?
1: Uhum. Primeiro que tenho por, por Represas uma grande amizade uhum. e uma grande consideração pela sua qualidade artística. Em segundo lugar, lugar, porque esta música é uma música que está aliada a Timor, e Timor foi um problema que me fez... Uh... Sair de casa. Passar muito, né? desde 1980. Uh, e faz-me lembrar, todos aqueles que estiveram comigo sempre, Melo uh, a maior parte dos homens do Conselho da Revolução, uh, uh, faz-me lembrar que uh, quando se recebeu pela primeira vez... <coughs> Uhum. Uhum. O homem da Fretilim que foi, que foi presidente, agora passou Ramos Horta. Ramos Horta. Porque a Fretilim era comunista uh, e, obviamente, uh, teria contra ela toda a gente. Embora o Melo Antunes e eu tivéssemos dito que a Fretilim teria tido essa ideologia. Uhum. Mas a partir da altura em que se presidente da de Liberação, apoiada pela Igreja e apoiada pela população ela mudou muito uhum. me refugiou refugio uhum. portanto, é, acompanhei <coughs> acompanhei todo este processo e obviamente e é por isso
0: que o traz aqui, Sr. General então, fundamentalmente por isso muito obrigada por, por ter estado uh, na Antena 1 na Rádio Pública, esta entrevista pode ser vista na RTP2 uh, no domingo pelas 11 da noite está sempre disponível em podcast, tenham um bom dia do, meio
2: -dia, do meio dos corpos a mesma lana. Leito final Onde o amor nascia